0: programa 17 en el podcast 17 de Misión Comercial. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y en los programas anteriores estuvimos hablando del festival de importaciones, festival de cautelares, digamos, las denuncias que hay al respecto, pero lo estuvimos haciendo ya con un nuevo ministro de Economía, algunos lo llaman un superministro de Economía porque reunió las carteras de los que eran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y también el Ministerio de Producción. De producción. Asimismo, estamos hoy grabando el día lunes 8 de agosto con la noticia de que una funcionaria salteña asumie, asume como secretaría de energía, ¿no? Con este cambio de Sergio Massa. Como ministro de Economía se especulaba mucho respecto, bueno, a estas cosas que no deberían suceder, pero son de la política y de la política local, de, de repartos de poderes y negociaciones en el mismo poder ejecutivo, en esta alianza de gobierno, yo siempre digo, acá hay un error gravísimo del concepto que tenemos en la política argentina, que uno puede hablar de una alianza, en la Argentina deberíamos hablar de una alianza electoral, digamos, para ir a las elecciones, no una alianza de gobierno, no para cogobernar, porque son supuestamente de un mismo gran partido político, y en la Argentina no tenemos el sistema parlamentario en donde el primer ministro surge de esas elecciones, surge del Parlamento y si no tiene la cantidad de votos y una mayoría absoluta, debe coordinar con los otros partidos y hacer alianzas de gobierno con los otros partidos porque los ministros surgen de ese mismo parlamento en que sale el primer ministro que realmente es el líder de la agrupación del partido que más voto ha obtenido y con lo cual el gobierno sí es una alianza permanente es una alianza con negociación permanente con juego de poder lo podemos ver claramente en lo que sucede en el Reino Unido o lo que está sucediendo en Italia, donde se están requebrajando justamente, ha renunciado el, el presidente de Italia y esto afecta al primer ministro, perdón, renunció el primer ministro y en Inglaterra tuvo un voto negativo eh, y fue presionado, digamos, Joris eh, Boll. Eh,
1: Boris, oh,
0: Boris, Olson. Johnson. Boris, eh, Boris. Eh, Boris Johnson para, para renunciar, mientras que acá es otro sistema, es un sistema presidencialista. Entonces ver esto de cómo se pone un ministro y a sus secretarios eh, con alianzas y negociaciones de sábado y domingo y a la noche, cae muy mal y esto es visto desde el exterior. Y tenemos esta situación entonces, una ministra... Batakis, que no duró 24 días, creo, 24 días, nuevo ministro Massa con muchos anuncios, y, y vamos a ver al respecto. ¿Pero qué está sucediendo en general? El panorama, de acuerdo a lo que nos muestra Marcelo Elizondo en el diario La Nación, es que estamos muy mal en el ranking de exportaciones e importaciones, y esto que, eh, como cada año ocurre, el Banco Mundial publica eh, los datos comparando la intensidad de la práctica del comercio internacional en los diversos países del mundo. Y Argentina fue, en el último registro anual del año 2021, el país de menor relación de comercio internacional. Es decir, exportaciones más importaciones con su producto bruto.
1: Sí, es decir, el país que, menor, eh, que menos participó en el comercio internacional de de bienes. La participación que tuvo Argentina fue del 0,3% del total del comercio internacional mundial en bienes. Y con respecto al los... eh,
0: cuando comenzó eh, el siglo, este siglo XXI, o sea hace 22 años, teníamos el 0,4%, o sea, nos ha ido, hemos ido para atrás. Y a mitad del siglo XX teníamos el 0,8% de participación en el comercio mundial. El promedio de la región ha sido del 49,3% relación pbi eh, Exportaciones, más importaciones con el PBI, es decir, el promedio es que en la mayoría de los países de la región, eh, exportaciones e importaciones significaron un 49,3% del PBI de cada país. El nuestro, un 28,7% solamente.
1: Bien, y con respecto a, las exporta, a la participación en el comercio internacional de servicios, Argentina participó del 0,15% que eh, es un mercado reciente, digamos, en Argentina, así que es un número que está, bastante, es bastante aceptable, no, no es, los servicios no es algo recién ahora, se está empezando a hablar mucho de exportación de servicios. Bueno, en justamente
0: nosotros hemos venido hablando de exportación de servicios personalmente y de, de, de la, de la universidad, pasado, pues, hicimos sí. investigaciones, estudios, trabajamos con, con Prosalta al respecto. Y eh, también mencionamos, eh, la exportación de servicios está entre el segundo y el tercer eh, complejo exportador de la Argentina. Digo segundo tercero porque cae un año, sube, depende del mes, depende del semestre que se vea. Esto detrás del complejo sojero y del complejo eh, de automot automotriz y autopartes y, y pasa a ser tercero eh, o, o cuarto por ahí, si, si el maicero también se eleva, pero ahora ya esto no va a ser así. La semana pasada estuvimos justamente en un sí. encuentro sobre economía basada en el conocimiento, un poco más amplio el concepto, pero así se habló mucho también de la exportación de servicios basados en el conocimiento y las competencias que tiene Salta para hacerlo. Esto fue un encuentro aquí en la ciudad de Salta, organizado por el gobierno y por ese ecosistema de de, ...de servicios basados en el conocimiento que tenemos aquí en Salta... ...hay una ley al respecto, hay una ley nacional, bueno, de eso hablamos... ...pero las capacidades que tenemos, sin embargo... Sí, sí. Significa la mitad de las exportaciones, el 0,15%, digamos, del de total de, eh, de exportaciones eh, en toda de, Latinoamérica. El, el, el mundial, promedio, el, nosotros estuvimos por debajo todavía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas, según Marcelo Elizondo, sí, de claro. nuestro escaso desempeño exportador?
1: Las causas eh, son básicamente cuatro que son que las instituciones son débiles, la macroeconomía argentina está desordenada, las regulaciones son rígidas ante un comercio mundial que es flexible, que va cambiando todo el tiempo.
0: Ya vimos que muchas regulaciones provocan que después se den estas eh, bueno, delitos o infracciones de las que hablamos en el programa anterior, y como la justicia, mejor dicho, la FIP, está investigando a más de 500 empresas para que expliquen qué hicieron con eh, las importaciones y esos bienes que ingresaron a través de medidas cautelares, como decíamos. Empresas tienen que re eh, recurrir a la justicia para poder. Comprar bienes en el exterior al tipo de cambio oficial, a uno de los tipos de cambio oficiales Y en este sentido, justamente, eh, Romina Parquet, quien es la CEO de CIMC, Delphine Group, en Argentina, que es una empresa histórica de importaciones y que trabaja con contenedores, en una entrevista que le hizo la revista cointerno también mencionó y reclamó al respecto, pero dice... Eh, lo que termina pasando es que se generan segmentos paralelos que terminan dañando aún peor al país. Porque los dólares se van a ir igual y los negocios se van a hacer, seguir haciendo también. ¿no? Solamente que el Estado se pierde la oportunidad de recibir impuestos por esa actividad. Cuando hay tanto control, entonces se da esta cuestión paralela. Importante esto de la debilidad institucional que presenta Elizondo y esto va a partir de inseguridad en términos de propiedad privada, plena vigencia de contratos autónomos, resolución de controversia con garantía de objetividad legal. También mencionábamos en el artículo anterior cómo desde el ámbito y este festival de cautelar decía hay tribunales Pero, amigos. ¿no?
1: Mira cómo son... De débiles las instituciones, que el Ministerio de Economía cambia de ministro en tres semanas, eh, asume otro ministro, cambia absolutamente todo el gabinete, hace cambios de, en otros ministerios. Eh, esto también demuestra la debilidad de las instituciones
0: argentinas, ¿no? Exactamente. ¿Qué dice Elizondo? Para competir, dice, hay al menos siete atributos propios de las empresas exitosas en la nueva economía internacional. Y esto dice que debe ser, por lo menos, desarrollo de estrategias acertadas con tácticas flexibles. Sí. También teníamos que hablar sobre eh, participación efectiva en redes sistémicas, de alianzas transfronterizas, ahí tenemos un grave problema con Uruguay, no también hablamos de esto hace dos programas, la situación del Mercosur. Una oferta innovativa de prestaciones y no solo de productos, y estas prestaciones están enfocadas en la generación de valor en el cliente, las outcomes, y no solo en la venta de algo, las outputs también capacidad creciente de acción dentro de los parámetros dentro de la nueva economía de intangibles, acreditación de estándares de calidad a través de certificación para requisitos públicos pero también privados, generación de reputación empresarial, la empresa es más importante que el producto, presencia permanente, no ocasional, lo cual justamente cuando se limitan las exportaciones, cuando se establecen o se incrementan los derechos de exportación o se establecen cupos de exportación, como lo estuvo haciendo el gobierno, esto obviamente también afecta a la reputación y al posicionamiento de la Argentina. Por último, dice que las tendencias que se están dando en la economía eh, son cinco y se dan en forma simultánea. Por un lado, una sustancial transformación tecnológico-productiva a través del desarrollo de la economía del capital intelectual. El poderoso liderazgo de las empresas más innovativas, aún por sobre el poder político nacional, esto es, también lo hemos visto hasta en China, que el gobierno de la República Popular China ha tenido que salir a tomar medidas en contra de las grandes compañías tecnológicas como Alibaba de Jack Ma y le comenzó a poner un freno porque estaban teniendo un poder muy importante y que se estaba saliendo de aquello que viene planificando China. Estamos hablando de un gobierno comunista que plantea esta economía socialista de mercado con lo cual busca dirigenciar también el desarrollo de las empresas privadas que comenzaron a permitir que existieran allá en el año 78 con las grandes reformas de Deng Xiaoping. También eh, hablamos de los ecosistemas internacionales creativos múltiples, la creciente incidencia de la geopolítica en los negocios que obliga a los países a generar nuevas estrategias. Obviamente aquí en la cuestión de la geopolítica como ejemplo tenemos la situación de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todas las medidas económicas y financieras que se han adoptado para castigar a, a Rusia y tratar de con ello eh, llevar a que Rusia saque las tropas de Ucrania pero también tenemos la visita de eh, Pelosi de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán y todo el movimiento esto que ha producido de eh, bueno de pruebas militares por parte de la República Popular China y allí está el tema del eh, escudo de Silicon de eh, Iron, el, el escudo de silicona, ¿no? El tema de los chips que busca Estados Unidos de, de Taiwán y que no están saliendo de China como una consecuencia de la pandemia. Y esto es, es muy importante porque estamos hablando también de cómo afecta al transporte y a algunas vías de comunicación eh, marítima internacional. Por otro lado, dice, hay una mayor exigencia en materia de estándares y requisitos de calidad para competir dentro del Global Innovation Network y la consecuente volatilidad e inestabilidad que son efectos de los movimientos coyunturales, pero también estructurales. Esto de los requisitos de calidad. El COVID no afectó mucho, pero ya viene desde hace unos años lo que denominamos el neoproteccionismo, donde estos estándares de calidad no solamente son exigidos por los países, sino también por las empresas importadoras que dicen, defienden o trabajan para sus clientes y entonces exigen certificaciones, por ejemplo, de la huella de carbono. Y también lo podemos ver a esto como ejemplo, cuál es la posición del gobierno de Francia, el gobierno de Alemania respecto al tratado firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio, sí.
1: Estos son los nuevos tratados de 2.0, te acuerdas que ya hicimos también un <risa> podcast sobre eh, los nuevos tratados, que no únicamente se tratan eh, del tema comercial... Sino que también eh, se incluyen en estos tratados eh, los temas ambientales, temas de sustentabilidad.
0: Exactamente, entonces ahí tenemos la preocupación en algunos sectores y de algunos gobiernos de la Unión Europea respecto a si, se, eh, si este, como está dado, el acuerdo firmado, ¿no? se tiene que ratificar justamente entre Mercosur y la Unión Europea, se incrementaría notablemente las exportaciones de Latinoamérica de productos agrícolas hacia los países de Europa, esto llevaría a una ampliación de la frontera productiva, de la frontera agroganadera y entonces afectaría el medio ambiente en América Latina y por lo tanto en el mundo, o sea acá básicamente están diciendo no confiamos en el Jair Bolsonaro sí, y, y cómo él daría permiso de la extensión tienen, de esa...
1: Tienen miedo de que sea... Por ejemplo, en el caso de madera, que se haga una tala indiscriminada simplemente para poder venderle madera a Europa. ¿no? O,
0: eh, digamos, deforestar el Amazonas para producir más soja o tener más vacas allí para después mandarlas a la Unión Europea. Entonces allí lo que se propone es una modificación de ese acuerdo e incorporar parámetros justamente que vayan a medir el impacto ambiental por el incremento de la producción. Pero bueno, el tema es que el ministro de Economía adelantó algunas medidas para incrementar las exportaciones de la Argentina y llevar a un incremento de esto que es la fábrica de dólares, se llegó a decir en algún momento. Anunció entonces que eh, se van a implementar algunas medidas en los próximos días para recomponer las arcas del Banco Central de la República Argentina, contener la inflación y ordenar la matriz fiscal del Estado Nacional. Entre ellos eh, se buscan los ejes, los tres ejes, de gestión de masa son eh, el dólar, reducir el déficit y reforzar las reservas del banco para encender la máquina de generar dólares. Una de esas medidas también fue detener los pedidos de pesos por parte del Tesoro Nacional al Banco Central de la República Argentina, que es el que tiene la máquina de hacer dinero. ¿no? Sí. Eh, allí también el ministro confirmó un acuerdo que abarca sectores como la pesca, la minería, el agro, entre otros. ...que incrementarán en 5.000 millones en los siguientes 60 días en exportaciones ...y esto irán a engrosar las arcas del Banco Central de la República Argentina.
1: Con respecto a las importaciones, eh, Sergio Massa dijo que se van a priorizar... ...las importaciones de recursos destinados a la salud y a la producción. Y además eh, se van a realizar las denuncias ante la justicia de Estados Unidos... ...por la triangulación de operaciones que se realizaron a través de ese país, aunque antes de realizar las denuncias le van a dar un tiempo prudencial de unos 60 días a los importadores para que puedan hacer su descargo o rectificar las declaraciones
0: anteriores a través de sus eh, despachantes de aduanas ante la, a, la gente, ante aduana, ¿no? Allí también hay, hay una medida que me parece que el, el gobierno nacional busca adelantar que los exportadores ingresen al Banco Central por adelantado el dinero que van a cobrar de sus exportaciones, ¿no? Allí una... una algo que... Piden y piden y piden al sector productivo agrícola, sobre todo al mismo tiempo que muchas veces tenemos expresiones de aliados al gobierno, de otros sectores del gobierno que van a una cuestión más de, de choque y de enfrentamiento y que tiene como consecuencia la ruptura de muchos silos bolsas en los campos, como si esto los llevase a obligar a vender, a exportar y luego liquidar divisas, lo cual no es así, perjudica a, a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo podcast de esto de que es Misión Comercial. Gracias.